0: Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto que estés aquí. Me da muchísimo gusto que nos sigas jueves con jueves. Hoy te tengo un tema súper interesante. He hablado con anterioridad de la depresión posparto y de la dificultad de, del niño y su madre de crear un vínculo profundo cuando la madre se encuentra en un estado de depresión. He hablado también del baby blues, pero hoy vamos a hablar de una depresión crónica de una depresión marcada o, o, o aguda que puede padecer una madre que tiene hijos pequeños, hijos bebés o hasta los 12 años y de cómo esta depresión en la madre va a tener efectos en la salud mental de sus hijos. No te vayas, quédate aquí, va a estar muy interesante. Yo soy Marcela Castillo y esto es Auxilio Somos Papás, el podcast. ¡Auxilio! Somos papás Yo soy Marcela Castillo experta en psicología infantil empeñada con transmitir a los papás los conocimientos sobre psicología infantil que les den herramientas para formar hijos felices seguros de sí mismos independientes y responsables para lo cual te comparto la experiencia de años de ejercicio profesional ¿Y por qué no? Invito a expertos en ciertos temas que nos den luz, nos destruyan mitos de todos tipos que obstaculizan la crianza y te den tips efectivos. Efectivo. ¿Sabes por qué? Porque ser papá es la labor más trascendente del ser humano y somos seres exitosos solo cuando vemos a nuestros hijos alcanzar el éxito. El éxito. Pues bien, eh... Nosotros nos damos cuenta cuando trabajamos con niños, muchísimas veces, que el estado emocional de una madre va a tener mucho que ver en la conducta de su hijo. Y sí, es un hecho, ahora sabemos, porque se han hecho varios estudios, que los hijos de mujeres con depresión crónica van a tener entre dos y cinco veces mayor riesgo de sufrir un trastorno de salud mental en comparación con hijos de madres que no están atravesando por una depresión. Es decir, en comparación con niños de la población general. Y estos problemas que se han encontrado que pueden padecer los hijos de madres depresivas pueden ir desde síntomas ansiosos también o depresivos hasta conductas realmente agresivas o conductas antisociales. Algunos estudios han encontrado que entre un 41 o 77 por ciento es un rango muy amplio, pero los estudios se han hecho en diversas eh, en diversos países, pero todos encuentran una diferencia. Los que menos un 45 y los que más un 77 por de mayor, ciento de mayor probabilidad que tienen los hijos de presentar conductas eh, antisociales o conductas de ansiedad, trastornos emocionales, trastornos eh, de conducta. Eh, bien, ¿qué es lo que pasa? Eh, se observado, hemos observado mucho que cuando una madre está deprimida, puede ser una madre mucho más quisquillosa, mucho más intolerante, más reactiva, reacciona más rápido, ante las mínimas provocaciones o fallas de sus hijos. Es como que se le derrama el vaso muy fácilmente. Eh, estas madres también, al estar ensimismadas en su proceso depresivo, suelen ser mucho menos sensibles a expresiones faciales y vocales de sus hijos. Se comunican con una comunicación verbal, pero es como que ignoraran un poco o como que suprimieran un poco todo lo que es la, el lenguaje no verbal. Eh, tienen niños que también pueden llegar a ser un poco menos activo y que tienen hormonas de estrés elevadas en comparación con otros hijos de madres que no están deprimidas. En mi práctica psicológica en particular, déjenme platicarles que es muy común que yo detecte una depresión en la madre de un niño que tiene un trastorno de conducta y bueno, pues se le remite a tratamiento. De pronto platico un poco con la madre y sí me doy cuenta que ese estado depresivo, ese, ese sentimiento eh, de vacío o de tristeza constante y continua está ahí presente desde el momento en el que trae a sus hijos a consulta por un problema de conducta. Y bueno, algunas madres son muy abiertas y acceden a, a trabajar con este tratamiento que me he dado cuenta yo que cuando las madres se atienden su estado emocional, cuando acuden a una psicoterapia o entran a un curso o cuando reciben medicación directamente para una depresión crónica que han estado eh, sufriendo desde hace varios meses, pues los niños mejoran mucho, avanzan mucho en sus tratamientos psicológicos a su vez. Pero cuando la madre se niega, niega eh, el diagnóstico de depresión o no lo reconoce o se niega, sí lo reconoce, pero se niega a un tratamiento, pues es un poco más difícil sacar a los niños adelante. Y para un buen manejo del de trastorno emocional o el trastorno de conducta en un niño, incluye el tratamiento de la depresión de la madre, porque de esta manera nosotros vamos a acabar con el círculo vicioso que se genera en estos casos. Es decir, una madre se deprime más severamente, porque además tiene un hijo con un trastorno de, de, de conducta, con un trastorno de salud mental, con un trastorno en sus emociones. Y a la vez, la depresión de la madre va a agravar los síntomas del hijo. Y bueno, pues esto se puede repetir y repetir hasta que se puede romper el círculo vicioso. Ahora, eh, la, ¿qué, tan, ¿qué tan severos son estos síntomas depresivos en la madre?, es la principal variable de riesgo para los hijos. Más que qué tanto tiempo tiene la madre deprimida o más que ¿qué tantas veces la madre se ha sentido en un estado deprimido, lo que más importa es qué tan severa es su depresión actual. Eh, no hay diferencias. Muchas veces se creyó que había diferencias y las niñas tenían mucho más tendencia a ser afectadas por una depresión que estaba viviendo la madre, eh, dado que se identificaban con su madre. Pero se ha visto que no, se ha visto que no son las hijas las que tienen más riesgos de enfermar, que ambos, hijas e hijos, pueden estar sumamente afectados por la depresión de la madre. Eh, en la mayoría de los niños que son afectados, se muestran síntomas del tipo ansioso. En las dos terceras partes tenemos niños ansiosos, con miedos generalizados. En una tercera parte de los niños vamos a observar conductas agresivas o conductas antisociales. No se conoce del todo eh, cuál es el mecanismo por medio del cual los niños van a desarrollar estas alteraciones en su conducta o en su salud mental, pero tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de depresión, hay un aspecto genético muy importante. La depresión tiene una carga biológica importantísima. Por lo tanto, ya hay una influencia de este tipo. Ya hay un, un, un factor genético que hace al niño que tienda a la depresión. Pero esto no basta. También los psicólogos explicamos en la teoría de sistemas que una madre deprimida va a tener mucho menos interacciones eh, positivas con sus hijos y va a tener mucho más interacciones negativas. ¿Qué quiere decir esto? El, la madre va a corregir más, va a, a regañar más, va a llamar la atención más, pero va a tener menos acercamientos eh, positivos de felicitación de reconocimiento va a validar mucho menos a sus hijos en las cosas que hacen bien porque a lo mejor en sí misma en su depresión probablemente ni siquiera reconoce estas cosas positivas y también va a ser una madre que va a atender mucho a conductas evitativas una, un estado depresivo provoca en los padres en ambos eh, específicamente en la madre que es la que está más en contacto con los niños que sea inconsistente en cuestiones de disciplina. Y esta inconsistencia se va a deber a que la madre va a pasar por diferentes estados anímicos eh, durante un día o durante una semana y esto no le va a permitir ser consistente en una norma o en un límite que haya establecido con sus hijos los perturba entonces los confunde una madre que un día está muy animada a lo mejor este quiere poner un límite a sus hijos de que no pueden no sé comer en la planta alta viendo televisión pero después hay otro día que la mamá se siente muy desanimada que que no puede salir de su habitación y que pasa por alto el hecho de que sus hijos están comiendo en la planta alta, quizás están haciendo un tiradero, pero a lo mejor al día siguiente que la madre se siente muy irritada, pues va a regañar a los hijos por lo que hicieron el día anterior y todos estos cambios entre que quiero ser una madre muy bondadosa, pero luego no puedo con mi estado de ánimo, no lo veo, no veo el mal comportamiento y luego me enfurezco por ese mal comportamiento que no vi pues va a generar una gran confusión, una gran inseguridad en los niños. Y esto obviamente es, el, el, es la raíz de un problema de conducta. También eh, tenemos como que la teoría del apego explica que la calidad del vínculo de la madre con sus hijos, su disponibilidad, eh, la sensibilidad que tiene para las necesidades del hijo, esto es una base fundamental para la salud mental de los niños. Y bueno, sabemos perfectamente que las madres deprimidas desarrollan un apego con sus hijos muy inseguro, que, lo, que lleva una relación con el entorno y consigo mismo que los van a predisponer a desarrollar ansiedad, a desarrollar depresión, a desarrollar un trastorno psiquiátrico y es por ello que las estos niños van a ser también más proclives a sufrir lesiones, eh, accidentes. También se ha hecho un estudio que se hizo en el Hospital de Pediatría en Cincinnati. Estudió a 1,106 mujeres eh, con sus hijos y encontraron que en aquellas mujeres que tenían rasgos de depresión clínicamente significativa, eh, había más frecuentemente lesiones o heridas en los niños. Era el doble la incidencia de pequeños accidentes de heridas o de lesiones comparado con las mujeres que no tenían un estado depresivo y también eh, abundaba mucho el mal comportamiento, la rebeldía, era mucho más evidente todavía en los niños la rebeldía que en las niñas. En un análisis más profundo los científicos van a determinar que por cada aumento de un punto en el nivel de depresión de la madre, el riesgo de lesiones subía un 4% y el, el riesgo de mal comportamiento subía un 6%. Eh, estos resultados se mantuvieron al tomarse en cuenta otros factores, como por ejemplo el ingreso económico en el hogar, el nivel de educación de los padres. Es decir, es un determinante más importante la gravedad en la depresión de las madres que otros factores. Dado que la depresión materna podría aumentar el riesgo de problemas de conducta infantil, como ya lo mencioné antes, un niño con un problema de conducta es más proclive a una lesión, a una herida. Pero además la, la depresión en las madres puede tener como resultado que la supervisión que hace a sus hijos sea menos eficiente, está más ensimismada y probablemente incluso hay un mayor número de factores de riesgo en el hogar para estos niños, puesto que la madre no está completamente atenta. Sabemos que uno de los, de las, de los síntomas de la depresión es que tus funciones ejecutivas disminuyen severamente eh, no te sientes y no eres efectivamente tan capaz para organizarte para llevar adelante la casa para, para darte cuenta de los pequeños riesgos que hay alrededor y retirarlos o para controlar la conducta de, de, de tus hijos entonces el estrés que está viviendo una madre va a condicionar también además patrones de sueño infantil una madre con mucho estrés desde las primeras etapas de la infancia, va a afectar el sueño de sus hijos. Eso ya no es ninguna eh, sorpresa para nosotros. Eh, en una investigación realizada en el Instituto de Sueño y Cronofisiología de la Universidad de Michigan, se dan cuenta que el estrés cuando está presente antes de la concepción y durante el embarazo va a alterar muchísimo el patrón de los sueños en los niños en los primeros seis meses de vida. Eh, cuando se toman datos con dos grupos de madres, una formada por madres con antecedentes depresivos y otro formado por madres que no han padecido ningún periodo depresivo, a todas las madres y a sus hijos se les va a colocar un aparato, un actígrafo para eh, medir distintos parámetros de actividad, reposo, tiempos de sueño, sueño REM, etcétera, Y pone de manifiesto que los niños de madres deprimidas duermen mucho más siestas durante el día y por la noche tienen problemas para dormir despertándose muchos más veces que los niños cuyas madres no han pasado por estados de estrés. Estos bebés no presentaban un ritmo circadiano estable. El ciclo de sueño y vigilia se mostraba alterado, no se desarrollaba de forma regular. Para un bebé, eh, el sueño es fundamental para su desarrollo. Eh, las pautas de sueño tienen que ser regulares, algo que sí muestran los niños cuyas madres que no habían tenido estrés o depresión. Hay estudios que también ponen de manifiesto que el estrés va a aumentar la posibilidad de dar a luz un hijo con bajo peso. Son muchos los estudios que van a evidenciar que el estrés, la depresión, la ansiedad van a influir en el futuro del bebé de forma negativa. Es fundamental, por tanto, para una futura mamá o para una mamá gozar de calma, tranquilidad, bienestar. Son factores que van a condicionar el buen desarrollo de sus bebés. Muchos nos preocupamos a veces porque nuestros hijos sean sanos, crezcan felices, den su mayor eh, su mayor capacidad, puedan desarrollar todas sus habilidades plenamente, pero a veces en ese afán, Descuidamos un poquito nuestras emociones. Eh, tú eres el continente en el cual tus hijos van a poderse desarrollar. Si tú no eres un buen continente, si tú no tienes paz, si tú tienes estados de, de ansiedad, de depresión, pues no nada más es importante que tu hijo esté bien, que recurra al psicólogo o que tenga clases, que le hagan desarrollarse muchísimo. Es importante que te voltees a ver a ti misma. Y es importante que te des cuenta que si tú estás atravesando por un periodo difícil emocional, lo más importante, lo más valioso que puedes hacer para ellos es atenderte, tomar un tratamiento, estar en paz, porque solo una madre en paz puede desarrollar hijos saludables y felices. Por eso yo te invito a que voltees la mirada a ti misma y que no te niegues cualquier tipo de ayuda o atención que te puede hacer una mejor persona. Yo soy Marcela Castillo y esto fue Auxilio Somos Papás, el podcast.